0: Pessoal, tudo jóia? Estamos na quebrada, no papo, no auge, na quebrada, quadro de nosso podcast, episódio número 4 e nessa quebrada eu estou com meu amigo, o pulsante, o intenso, o afetuoso, professor Silas Veloso, olha nós aqui de novo meu amigo Bom Silas.
1: E aí, salve aí, pessoal? Boa noite. Que massa estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez, falando de um assunto que eu estou super ansioso para ouvir, que é o afeto, que são os afetos. Eu acredito demais que não existe nenhuma conexão, que não existe humano, humanidade sem passar e sem ser atravessado pelos afetos. Então, vamos nessa. Quero cuidar essa galera que está aí hoje.
0: Muito bem, muito bem. O Amor está no ar, o Papo no Auge na Quebrada de hoje conversa com um trio que distribui afeto por onde passa. Na nossa quebrada, o arquiteto Caio Bandeira, a psicóloga Roberta Moura e a também arquiteta Vanessa Gomes. Em comum, eles são integrantes do projeto Foco no Afeto, organização que visa ajudar comunidades carentes na região metropolitana do Recife. A afetividade está no ar em nosso podcast. E pronto, eu quero dar boas-vindas, meninas, boas-vindas, Caio, valeu por aceitar né, participar do nosso programa. De que quebrada vocês são? Quem são? Vanessa, Caio e Roberta, bem-vindos mais uma vez.
2: De que quebrada, né? De várias quebradas, né? Eu nasci no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, Yellow House, depois, me mud... eu me mudei bastante na infância, né? Depois fui para Arta Londrião, em Paulista, passei uns três anos lá, e depois me mudei para o bairro do Jordão, já periferia da Zona Sul, né? E passei, acho que, a maior parte da minha vida lá. Depois casei, fui para Candeias, agora estou em Piedade, estou por aqui, sou arquiteta, né? tenho o um escritório Mucar Arquitetura e hoje eu trabalho home office e tenho um sócio também que trabalha comigo, Caio, meu parceiro também de projetos, a gente está fazendo projeto em parceria, um projetaço, muito bacana, não podemos divulgar, né? projeto comercial, <risos> tem suas... tem seus segredinhos, só no final, mas é isso aí.
0: Muito bom. Valeu, Vanessa. Roberta, de que quebrada tu és,
3: Roberta?
4: Eu sou da Torre da Vila Santa Luzia. <risos> Nasci lá e tô lá até hoje. É, na área profissional aí, né? Como eu já foi dito, eu sou psicóloga e eu já tô na área clínica. Tudo... Em Recife, como no online, né? Que a gente atinge uma imensidade de pessoas e trabalho um pouquinho também com a psicologia do trabalho. Em paralelo a isso.
0: Bacana. Caio? E tu, Caio? De que quebrada tu és?
3: Eu fui nascido e criado no Pina. Eh, morei no Pina até meus 13 anos de idade. Eh, dos 13 anos eu me mudei. Assim, fui, continuei no Pina, mas fui um pouco ali para perto do Clube Líbano. Aí de lá eu vi para Boa Viagem, com meus pais, fazer e hoje eu moro em Canês. Eu sou arquiteto, como o Vanessa já, já falou aqui. Eh, descobri que eu que, que eu ia ser arquiteto aos 10 anos de idade. Eu nunca mais me esqueci disso. Um, um tio meu arquiteto, ele viu um desenho que eu fiz de planta. Ele, cara, tu aprendeu isso? Eu falei, não sei, tio. Eu desenho assim. Aí ele me mostrou que era arquitetura e da, daquele dia então, eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. Foi, foi mais simples do mundo saber que eu queria para minha vida. E é incrível o como isso me um move. É,
0: pode falar, Vanessa. Pode falar.
2: Eu sabia que eu gostava de artes de história. Gostei de da construção civil, né? A gente fez o curso de edificações. Aí eu vi na hora de escolher lá e no teste vocacional, deu direcionado para essa área. Não, mas a única escolha possível é a arquitetura, né? Juntar construção com a parte artística. Eu tinha um certo senso estético legal. Lembrando que não necessariamente você saber desenhar é que vai definir, né? Se você vai ser arquiteto ou não. Ok, eu desenhava, mas não era nenhuma Nenhuma Leonardo da Vinci, não. Mas, assim, é, tanto a parte técnica como artística, eu tinha né, afinidade. Então, foi a única escolha possível.
0: Deixa eu contar aí, um segredo, então... Vanessa. Oi, Caio, hum? Oi, pode falar.
3: Vou falar isso para o nosso amigo aqui, é, Silas, que é o cara que tem o afeto como um objetivo também, eu entrei na arquitetura para gostar de desenhar mas na faculdade foi que eu percebi que a arquitetura é muito mais que desenhar sabe? e é. aí eu entro a fé é uma coisa subjetiva em que como é que uma parede, uma cor consegue mexer no, no emocional de alguém aí isso foi o referente do bolo né
0: bacana, é só um segredinho, eu tá, em cima da fala de Vanessa né no tempo da escola técnica, Vanessa como vocês fazer um bullying comigo sem nem saber, porque vocês desenhavam super bem, eu era um desastre, eu sempre fui um desastre nessa parte, acho que foi por isso que eu disse, cara, aqui eu não tenho futuro, né, e eu olhava a pra prancheta das meninas, Vanessa, Carla, né, outra colega nossa lá de, de sala, Quer dizer, ah, que cara, começa. como essa, é, também. Mas essa galera desenha bem, como o traço de, delas é bonito, né, cara? Eu, eu, eu tô no lugar errado, bicho, eu tô no lugar errado. Eu vou sair daqui.
2: Mas a gente <risos> era muito novinho, tava no... Tava sim, no detalhe, sim. Né?
0: É. A gente tem que escolher é.
2: profissão com 15 anos, né?
0: É, muito é complicado, cara. Depois é. eu fui trabalhar até com orientação vocacional, porque fiquei traumatizado uhum. com isso, hein?
2: Com um, um estudantes. Mas está todo de... mundo no caminho certo. Você também descobriu aí o seu, seu propósito e está tudo certo.
0: Pois é, pois é. Silas, a bola está contigo. Vamos falar de afeto, né? Vamos sim. E é engraçado que,
1: ouvindo vocês falar sobre as trajetórias de vocês, todas elas são marcadas e atravessadas por afetos, né? De alguma forma, é algo que faz a gente se mover, é algo que mobiliza esse complexo que somos nós, seres humanos. E aí, quando a gente está falando de afeto, cada um, cada uma acaba sentindo de alguma forma, né, algo muito subjetivo. E aí, qual é a percepção que vocês têm desse modo de demonstrar afeto? Como é que vocês, no dia a dia, costumam demonstrar esse afeto? O que é que levou vocês a entrarem, por exemplo, no projeto Foco no Afeto?
3: O que é que move, o que é que mobiliza essa doação pelo outro? É, assim, muita gente sabe aqui, pelo menos, fala assim, Roberto, eu disse já há um tempo, e eu entendi que a mudança de percepção é o segredo da vida, olha. Então, eu percebi que quanto mais afeto eu dou e quanto mais eu uso isso como ferramenta para as pessoas mudarem de percepção, a vida muda. E, isso é isso.
2: No meu caso, é mais do que tudo empatia, né? Se uma coisa que me deixa é, desconfortável é ver aquela situação, as pessoas passando por necessidade e ter aquela sensação de impotência, né? A gente fica culpa o governo, culpa uma série de coisas, mas a gente fazendo um simples gesto, a gente pode aliviar a dor de alguém, né? Então, se a gente pode fazer o que está ao nosso alcance, por que não, né?
4: Eu ouso dizer que o nosso projeto é potência, não só para quem a gente atende, né, no sentido desse suporte, mas também para a gente, quando a gente para para trocar sobre os feedbacks e como foi participado dos projetos, a gente vê o quanto a gente fica energizado, o quanto também a gente recebe muito esse afeto das pessoas que trocam com a gente e que aceitam, né, os diálogos, é muito além de uma ajuda, sendo com objeto ou com um valor financeiro, é muito da troca, do aprendizado, porque... O projeto, ele marca o crescer junto, né? E o crescer junto vai muito para essa subjetividade e fazer daquela pessoa uma potência para que ela possa alcançar ainda mais pessoas. Isso em diversos sentidos. Até porque o projeto,
2: inicialmente, né, foi mais uma ajuda emergencial, mas hoje, com a estruturação, né, nossas últimas reuniões, a gente tem um objetivo de e levar capacitação, né? Não é só dar o alimento, mas é impactar na vida de, das pessoas de modo que elas possam prosperar, né? Principalmente na, na vida dos pequenos, né? A gente está aí com a campanha muito legal que é da geladeiroteca. Que danada é isso, né? É uma geladeira que a gente vai customizar fazer uma arte bem bonitinha, que vai ser uma biblioteca. Então, a gente graças a Deus recebeu muita doação de livros para didáticos e também livros didáticos que também a gente está pensando no projeto de reforço. né? A gente também, dentro dos voluntários também, tem profissionais de educação que se propuseram a, a dar reforço para as crianças. Então, assim, eu estou muito empolgada e orgulhosa com, que, com a nossa trajetória nesses sete meses, né, Caio? Sete, oito meses de projeto. Quanta coisa é, a, gente a gente conseguiu fazer.
3: Aquela chuva de maio, acho que foi maio de 2021.
2: Uhum. Aí... Não, 22.
3: 22, perdão. É. Uma semana depois eu me juntei com o Paul e a gente ó vamos ajudar o pessoal, e daí
0: chegou né, a entrar. Que projeto bacana, galera. Que projeto bacana. E aprofundando nele agora, né? Eu vou fazer uma pergunta direcionada a um, mas cada um pode interromper se achar pertinente. E eu queria conversar com Roberta Roberta, né, para ela falar um pouco sobre o projeto em si, né? Qual é o impacto positivo que ele causa? Qual é o escopo dele? Onde é que ele está é atuando... É, agora nesse momento quais são as projeções para daqui a alguns anos o que é que vocês podem falar o que é que você pode falar Roberta sobre o projeto foco no afeto
4: é hoje a gente está aí com a comunidade corporana, né então acho que vem voltando as nossas ações principais para essa comunidade como a Vanessa trouxe para fazer dela uma potência né gerar essa capacitação é, de profissionalização mesmo e atingir também essas crianças trazer essa essa importância né do estudar do ler do trocar e aí o nosso projeto hoje está passando por uma série de reestruturações no sentido de entender o que é que dá para a gente fazer agora. E é, não é um fazer por fazer, é um fazer entendendo que o projeto foco é um, um eixo né, principal que ele se desdobra em vários pequenos projetos. E aí dentro disso a gente quer trabalhar muito com a capacitação dessas pessoas. A gente almeja muito também trabalhar muito com essa questão do esporte vinculado à educação, né? de trazer esse vínculo é sempre um bônus, mas associado também a essa questão educacional. Porque tem tudo a ver, embora nessas né, pessoas elas ainda precisam ser despertado nesse né, olhar. E aí o nosso projeto ele tem muito esse intuito. né Além do olhar emergencial, porque a gente sabe sim que existe uma limitação financeira. E aí sempre que dá, a gente tenta também dar um aporte para essa área, né com cesta básica, com o alimento... Com um suporte a produtos de higiene, porque querendo ou não, essa comunidade ela mora próximo ao canal, então quando chove muito na região deles moram, entra água, muita água nas casas, e a gente sempre está nesse processo de dar suporte é, a esse grupo, né, no momento, mas que o nosso projeto ele não se limita também à comunidade curcurana, porque a gente tem aí o objetivo mensal de estar tá fazendo ações de rua, né, que são ações voltadas para a alimentação mesmo, levar marmitas para as pessoas que moram em condição de rua. Então, é, o nosso projeto está ganhando potência, como a Vanessinha trouxe, né? A gente está cada vez mais recebendo voluntários. Isso é um convite também, né? A quem se identificar com o nosso projeto. Porque quanto, a gente, quanto mais mãos, né? O nosso lado mais potente a gente é, mais afeta a gente entrega. Então, a nossa troca vai muito disso. A troca com o grupo e a troca entre a gente. Porque o tempo todo a gente está aprendendo, né? E por isso, do sentido de aceitar esse convite de vocês. Porque a gente veio aqui também hoje para aprender com vocês.
3: Caramba, hum, velho, porque é tanta coisa que eu não sei por onde começar. <risos> tanta coisa pra falar. E meu Deus do céu. Véio. Porque, assim, bicho, a gente tá. É, a, a gente começou, a gente não faz ideia que o projeto ia chegar onde chegou. Sabe? E o quanto de coisas que vão acontecendo, tipo, vocês terem convidado a gente, outras pessoas que, é, se propuseram a promover o, o projeto sem curso nenhum, sem nada, sem, e assim. Tem, tem hora até que dá Cara, a gente subiu, a gente tá olhando de cima. Cara, aí, calma. Aí é bacana a gente devagarinho. Aí é basicamente isso que o Roberto falou. Assim, eu, eu não quero trazer muito para mim, para não ser egocêntrico, mas é, eu, eu fiz parte de quando isso começou, não tinha nem nome. E a gente foi desenvolvendo o nome aos poucos. Então é, é muito bacana ver, é, eu ver. Como começou e onde a gente está tá agora e onde a gente está pensando em chegar.
2: Era, era SOS Chuva, aquela artezinha pronta lá no Canva, né? e... que todo mundo Opa. usava.
3: E, e assim,
2: ver. as ações que a gente desenvolveu depois das, das ações de rua, né? distribuição de marmitas, tanto no café da manhã, quanto na parte da noite, do jantar. Então, eu acho que a primeira ação impactante depois dessa foi a Festa do Dia das Crianças, né? Que a gente. Foi uma festa que, nossa, a gente conseguiu é, bastante doações, né? Conseguimos comprar presente para todas as crianças da comunidade. Aí foi é, brinquedo, pula-pula, carrinho de pipoca, algodão doce. É, piscina de bolinha, teve pintura artística, teve mágico, teve um palhaço fazendo recriação, teve um super bolo, foi uma festa que <risos> assim memorável que... E
3: tem, então, é, a ajuda de uma marca ali de carros, a gente doou é. o carro pra gente ó, pode ó, usar para cima e para baixo, descendo, subindo eu saí de Curcurana, fui bater lá na roda de fogo para trazer a máquina de, de algodão doce de pipoca. Voltei, levei o pessoal para lá, voltei, no outro dia aí o carro, assim. Foi, foi, é, é isso que eu estou dizendo, assim, e quando a gente foca em fazer o bem, cara, aí o pessoal fica Será que vai dar do meu amigo, Me entenda, é o bem, vai dar certo, ponto final, não tem como é. dar errado. Porque cada é um
2: certo. é um agente multiplicador, então, a rede de contato de cada um, né, é, é muita gente. Quando a gente vê, a gente já tem recurso para ajudar um monte de gente. É muito bacana ver essa, esse movimento.
1: Então, eu imagino que está crescendo o projeto, né? Eu acho que... O que é que vocês gostariam, assim? Como é que vocês diriam para as pessoas que estão conhecendo agora o trabalho de vocês? O que é que vocês mais precisam nesse momento? Como é que... Pessoas que estão em casa, ou que vão conhecer vocês, podiam ajudar para alavancar o projeto. Como é que alguém pode ajudar a organização de vocês, nesse momento, agora?
3: Cara, eu acho que, assim, a princípio, é, obviamente, o recurso financeiro, isso vai ser uma ajuda eterna, não tem como mudar. Mas o, o próprio fato da pessoa divulgar, e fazer toda a propaganda, já seria uma ajuda absurda, assim, da gente conseguir chegar em locais em que a gente nunca imaginou chegar, mas assim. Como eu falei, obviamente o recurso financeiro, às vezes a gente consegue, às vezes não, na maioria das vezes, com doações ou a gente cria eventos para gerar uma troca para a pessoa que está dando aquela, aquele, aquele dinheiro.
2: É. A gente para conseguir, né? a gente traça as metas, os objetivos também não é assim na loucura. Então a gente, desde o início, coloca para cada. uma meta para cada voto, voluntário de arrecadação. né? que aí a gente tem um número X para traçar minimamente um planejamento. Então, se a gente tiver essa, esse aporte financeiro de uma maneira constante, né, o pessoal que já doou, por favor, se, se puder continuar doando, vai, continuar, é, vai nos ajudar a manter essa engrenagem rodando. Né? E essas ações são contínuas. Né? Então, é importante a colaboração de todos por mais que a gente vai revezando, ah, já pedi a fulaninho esse mês, vou pedir a outro. Mas se cada um tiver a consciência de, de que realmente é um projeto que a gente busca é, não só atender a necessidade básica, mas como, mas fazer com que ela, com, aquela, com que as pessoas daquela comunidade evoluam, né? E consigam sair daquela realidade tão precária, então é importante a colaboração constante de todos os apoiadores.
4: E ao é um conjunto, né, no, no, na nossa rede social hoje, a gente sempre divulga os projetos que vão ter, né, como se teve a doação de livros, e pedir livro, né, vai ter a ação do, do dia das, do, da Paz, que agora de ontem, a gente está se organizando para fazer, e aí a gente está com o objetivo também, junto a um, uma roda de conversa, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para a Comunidade, a gente vai trazer também né, outras demandas aí, trazer uma demanda de, de, de chocolate para as crianças, né? só sempre sempre tem alguma ação para fazer, e a gente sempre busca também trazer um pouquinho de afeto nas pequenas coisas, né? porque querendo ou não, ali um mimo de chocolate, acaba que às vezes aquela criança não vai receber se não for pelo projeto, né? devido à condição que eles vivem também. Então, a nossa rede social hoje, a gente sempre divulga tudo lá. Então, se tu tem uma empresa, se tu tem um pequeno negócio, como você puder ajudar, às vezes, ó, oh, quero ir para uma ação de vocês, essa é a tua ajuda, vamos embora, né? A gente ajuda como pode, cada pequena ajuda, pode parecer nada, gente, mas é tanto. E tem um impacto tão grande, porque de pouquinho em pouquinho, é que a gente está onde a gente está hoje. Tem algumas empresas, como o Caio, -te, né, que, que doam aí o carro para a gente fazer ali um dia de ação, e, e precisa sempre de deslocamento, de ter como se locomover, né? E pegar mesa e pegar cadeira e pegar uma pipoqueira. Porque, às vezes, algumas coisas são doadas e a gente precisa estar responsável, sim, por esses deslocamentos. Então, como você puder, né? Chegue, porque tem um efeito lindo, assim, essa sua ajuda no final.
2: Por exemplo, teve a ação de Natal, que a gente fez uma ceia natalina com todo mundo da comunidade. Fez um mesão lá com a ceia mesmo e mesinhas para cada família, né? Teve também o Papai Noel distribuindo brinquedos, e assim, a gente é, fez a, o, o cadastro das famílias, né? Até para a gente saber a quantidade de famílias, para poder distribuir as cestas, que foram cestas natalinas, e também fizemos o cadastro das crianças, onde cada criança foi apadrinhada, é, e aí e recebeu um kit com roupa, sapato, kit higiene, que era shampoo, condicionador, escova de dente e brinquedo. Então, assim, essa ação foi... A gente se enche de orgulho, assim, porque foi muito bacana e o pessoal contribuiu valendo. Foi muito massa. E, assim, e nessa troca, né, a gente vai escutando a história de cada um então a gente já está meio que conhecendo a história né, de cada família ali e identificando o que é que um está precisando e, e a gente vai, às vezes, se juntando em ações pontuais para para sanar um problema que a família está passando e por aí vai
0: Intimidade e comunidade, né? Vamos rimar é. Intimidade e comunidade isso é que é bacana Pessoal, é assim, fazendo a pergunta agora para os três, e gostei muito da ideia da geladeiroteca, né? Eu acho que é esse o nome, né? E o papo no auge já me, se prontifica desde já a fazer a doação de alguns livros para vocês. Ai, né? Depois eu falo com né? Vanessa. Né? Eu acho que é uma parada que eu já queria fazer, trabalhar com biblioteca, porque como professor de português e como um observador de pessoas que não estão mais lendo, a gente não lê mais, a gente não tem mais o jovem e está se debruçando no livro, na tecnologia, livro, físico, né, papel, a gente não vê mais. Então, eu fico muito preocupado e já me coloco à disposição de vocês para ajudar no que eu puder, tá certo? Nesse, nessa questão. Tá? E aí, é, afetividade, falando de, novamente em afetividade, né, um estado psicológico do ser humano que pode ou não ser modificado a partir do contexto. E aí trago aqui para a conversa o Piaget, né, que diz que esse estado psicológico, afetividade é de grande influência no comportamento e no aprendizado das pessoas juntamente com o desenvolvimento cognitivo. A afetividade também determina a autoestima das pessoas a partir da infância, pois quando uma criança recebe afeto dos outros, ela consegue crescer e se desenvolver com segurança. Sabendo disso, qual é a sensação de vocês ao distribuir afeto, cientes de que vocês são meio, né, vocês já falaram disso, vocês são meio para aprendizados, e qual é a sensação das pessoas ao serem beneficiadas pelas ações do projeto Foco no Afeto?
2: Tem o um hormônio, né? Que eu acho que se eu não me engano é a citocina, que é o hormônio do amor, né? Que não é só o amor romântico, lá é o amor que é fraternal. Então a gente sai fisicamente cansado, né? Que a gente se prepara o dia inteiro para aquela ação mas transbordando de, de amor, é muito massa, <risos> a gente é faz mais bem para a gente do que para eles, talvez.
3: E assim, eu acho massa, porque a gente dá um pouco de identidade para eles, porque deve ser péssimo você andar na rua e você não ter um eu, que é, é o que eu penso deles, tipo, eles andam na rua e, e não tem uma personalidade eles são meio que invisíveis, entendeu? Então, o fato da gente parar o nosso tempo, investir nossa energia, a gente dá a eles essa sensação de eu, de, cara, eu posso, eu, 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 eu existo, pronto. Eu acho muito bacana. Teve até um, só um adendozinho, teve um experimento que o Luciano Huck fez, né? ele se fantasiou de gari no centro do Rio de Janeiro, e ninguém falou com ele. Cara, eu fiquei, bicho, era Luciano Huck, vai. e ninguém viu o cara, porque o cara era é no um gari, né? e aí é isso que eu acho bacana o cara, bicho é, assim, o contato da gente não é físico, cara é olho no olho é aquele olhar que pregui na seu olhar né? sabe, e você tem que às vezes se ligar porque o negócio é, 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 é forte demais né? é impressionante
2: a gente se depara com realidades tão distintas da nossa, a gente não tem noção de como somos privilegiados sabe e é muito duro teve uma dessas ações né é, teve um, uma mãe de família que ela tinha cinco filhos e ela não sabia ela parava para pensar para lembrar o nome de cada um e não sabia a data de nascimento de todos então, assim, você vê como a, a, a pobreza, né, a extrema miséria, ela tira da gente a nossa humanidade. A gente, como o Caio falou, né, a gente passa a ser invisível e isso é de dentro para fora, sabe? É muito triste se deparar com, com essa situação.
3: e Eu tenho, eu tenho uma experiência para contar, que essa foi incrível a gente recebeu uma informação de que embaixo do viaduto ali em Prazeres, não sei se vocês conhecem, uma rotatória que tem, Sim. enfim, o pessoal estava comendo um cachorro, mataram um cachorro, e, enfim, assaram um cachorro, aí eu disse, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, aí a gente conseguiu, no dia, recolher mais de 100 pães, mortadela, a gente fez um sanduíche com suco, café e levou para lá. E aí, é, ó, chegou muita gente, não demorou dez minutos, né? A gente doou tudo. E aí a gente falou, vamos tirar um selfie, vai. Tava, cara, tava escuro, um breu, Você não via um metro na frente. Aí eu peguei, virei, assim, tá, vamos tirar assim mesmo. Cara, quando eu apertei na tecla, quando eu refleto, eu assim, Aí quando a gente bateu a foto, ele falou, Cara, isso para mim, eu, eu olhava para a galera assim, a galera ficou, vocês perceberam isso. Aí a galera, o que, Eu disse, irmão, vocês não viram, não? O flash ali do nada que liga e tal, aí você tirou a foto. Até eu tem essa foto. Eu fiquei, Caraca, velho! Eu sei, eu lembro que eu tô falando que eu fiquei emocionado. Eu lembro que eu entrei no carro, eu entrei meio trêmulo assim, por toda aquela coincidência velho, acontecendo. Fiquei, meu Deus do céu! Velho. Aí esse dia foi quando tá rindo.
1: Pessoal, a gente tá se aproximando, felizmente, do fim do programa hoje, né? Que vai continuar por aí. A gente acaba aqui, mas continua. E antes de finalizar, eu queria perguntar a vocês, né? Com todas as histórias eles entrelaçam as histórias de vocês a outras, mas eu queria saber qual é o legado que vocês pretendem deixar com o um projeto e, principalmente, qual é o legado que vocês, Caio, Vanessa e Roberta, especificamente, com a vida de vocês, querem deixar e mostrar para o um mundo?
4: Eu acho que tem tudo Pode a falar, ver com a psicologia, né, o projeto da gente. E, no nosso no, nossa última reunião, eu acho que a psicologia, de alguma forma, estava muito presente. É, o que a gente provoca muito no, no cuidado com os outros, né? Que são essas comunidades que a gente atende. A gente foi provocado a sentir um pouquinho do que a gente propõe. Hein, através aí de uma parceira que foi fazer uma dinâmica com a gente. E provocou a gente a olhar olho no olho, né? Então a gente se viu olhando um no olho do outro. E dizer, pô, a gente nunca se olhou no olho tão profundamente, né? Porque o olho é quando a gente consegue alcançar o que tem mais lindo no outro. E a profundidade do outro. E o quanto a gente também consegue transbordar um para o outro na troca. O quanto a gente é potência, a gente consegue fazer do outro potência. Então, eu acho que o nosso projeto, ele é muito disso. É mostrar o outro o quanto ele já é visto. E o quanto a gente consegue ver de bacana nas potencialidades que ele já tem. Juntamente, com o que a gente quer desenvolver junto com ele. Porque eu acho que o foco no afeto é, acima de tudo, construir junto. Né? Eu acho que isso é muito o que me impulsiona é a continuar. O tempo todo a gente tá trocando e tá construindo junto, e não fazia sentido vir um só, né? É. Eu acho que por isso que, gente, para nós três, porque não faz sentido ir um só representar, né? É nessa troca que o processo fica rico.
3: É, assim, eu, o legado é que eu penso em deixar não para o pessoal da comunidade, sim para quem tá de fora, é o, o ato de ser tá? rica <risos> em que, com o passar do tempo, a gente vem esquecendo que isso sempre existe um, um interesse por trás. É, nunca é algo... aí ah, eu vou dar sem esperar nada em troca. É de você dar e saber que um dia você vai receber. De onde vem, quando vem a... Ah, é só o cara lá, se não sabe. E é, esse é o legado que eu penso para o pessoal de fora. O pessoal de dentro, eu quero... exatamente isso que o Robertinha falou, que eles tenham a sua eles um dia, baixo santo, ele... cara, eu posso. Eu posso ser mais que isso. Eu posso sair dessa situação. Eu posso ter uma vida melhor. É, é por aí.
2: É, vocês falaram tão bonito, não deixaram nada. Por... <risos> Mas é isso, né? é A gente quer ver é, aquelas pessoas que vivem hoje em situação bem precária que consigam tipo, pelo próprio mérito sair daquela situação para uma vida melhor, né? Não vamos aqui romantizar a pobreza né porque não é legal morar naquela comunidade é, sem recursos sem saneamento básico eu e caio como arquiteto eu acho que o que mais dói para gente né quando eu visitei a comunidade eu fiquei nossa o que mais me tocou é vamos ajudar a consolidar essas essas moradias a dar o mínimo de infraestrutura aqui mas existem questões políticas e sociais por trás disso que a gente não tem esse poder de intervenção tão grande. né? Então, o que a gente pode fazer é mais amenizar a, a situação de pobreza, né? dar um mínimo de, digna, de dignidade diante daquele... De como o assentamento está lá hoje. Então, é isso. A gente... Almeja que todo mundo consiga, por mérito próprio, prosperar. E é, e é aí que a gente está se organizando, fazendo no sentido de planejar essas ações, né? de, de, tanto de educação, né? vamos aí trabalhar com os pequenos, né? a, a geração que vem aí, como os adultos também. A gente tem a ideia de... E trazer cursos profissionalizantes. E a gente já tem algumas pessoas se voluntariando para ministrar alguns cursos. E é essa pegada.
0: E que pegada, hein? E que pegada, que show. Que grande é, é, episódio de hoje, né, meu amigo Silas? Que bacana. Né? Vocês certamente são luzes na vida de tanta gente. Tá? Muito afeto no dia de hoje. Não só hoje, mas sempre. A gente conversou... Com Caio Bandeira, Roberta Moura e Vanessa Gomes, integrantes do projeto Foco no Afeto, organização que distribui afetividade em comunidades periféricas da região metropolitana do Recife. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu não tenho nem palavras para agradecer né, é, o fato de vocês estarem aqui hoje falando com a gente. Nas mídias sociais, como encontrar o projeto Foco no Afeto e mais uma vez gratidão, tá?
2: Então, o nosso Instagram é o arroba Projeto Foco na Fé. A gente está se estruturando para fazer uma landing pagezinha. É, o site ainda não está, mas estamos planejando para construir em breve.
0: Muito bem, muito bem. Roberta, E o que é que de mais importante a gente pode deixar de, de falar para as pessoas que estão ouvindo aqui, né, o, o, é, o nosso programa do dia de hoje. Fala a importância do afeto para a psique humana, né? E aí eu queria fechar com a tua fala.
4: É, vamos lá, eu acho que a gente é um ser de troca, né, acima de tudo. E o que faz a gente amar é são é essas trocas, né? Então é o olhar para si, mas também olhar para o outro. E o que a gente aprendeu muito no nosso último encontro juntos foi que para a gente ser um bom para, precisa ser um bom ímpar. Então, que a gente possa estar aí cuidando da gente, né, da nossa saúde é, para que a gente possa distribuir esse afeto para o outro. Porque muitas vezes o outro ele ainda não aprendeu a como dar afeto para si. E por que não ensiná-lo, né? Eu acho que é sobre isso que possamos fazer cada vez mais, independente se for né, um projeto social como o nosso, com a gente ou ou em outro. E também nas nossas famílias, nos nossos grupos, com os nossos pares. Que possamos fazer mais isso. Porque a sociedade está muito individualista e a gente precisa aprender a olhar mais para o outro. Porque ele ensina tanto. Acho que é isso.
0: Legal. Silas, meu amigo, obrigado mais uma vez aqui por estar com a gente, cara. Trazer a tua voz, a tua, presença, a tua presença por si, cara. Ela já é de muita luz e de muita potência. E aí, quando você fala, exala mais ainda a potência. Obrigado. Tá? e que por mais afeto no mundo, não né, meu amigo?
1: Com certeza, Saulo. Pessoal, foi lindo conhecer escutar vocês, ver o olhar vocês. Eu fiquei pensando aqui se os nossos políticos do Brasil, se as pessoas que estão responsáveis pela nossa vida tivessem conhecido um pouquinho desse olhar, né? que às vezes muita gente coloca como toco. Eu já fui muito considerado uma pessoa romântica por acreditar sim que a gente está aqui para pensar no mundo melhor. E ela me emociona demais quando eu vocês falaram de dois arquitetos de sonhos, né? arquitetos de horizonte, ver uma psicóloga falando de uma clínica que chega debaixo de um viaduto, de uma clínica que está na rua, que está na favela. Eu acho que a gente está aqui justamente para falar sobre essas vozes que... que yes. deveriam ser o comum, né? A gente fala de amor, a gente fala de alteridade, a gente fala de direito à vida, a gente fala do quanto o um abraço cura, a gente fala de quanto... Essa, essa possibilidade de tocar o outro faz com que o nosso próprio corpo libere substâncias que nos fazem bem. Assim. Eu estava lembrando de um sociólogo chamado Burkheim e que ele fala que não existe sociedade sem solidariedade. Não existe sociedade sem integração. Quando o indivíduo ele se sente fora da sociedade é porque ele não tem justamente esse básico, esse olhar. Então, assim, parabéns pelo olhar. Eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais isso. Para mim é uma honra estar aqui. E espero que dê certo a vida longa, né o projeto de vocês com muito afeto, com muito amor. Eu acredito que a gente vai mudando as coisas aos pouquinhos. A gente está aqui para fazer essa diferença mesmo. Valeu.
0: Obrigado.
2: Eu que agradeço. Foi maravilhoso participar desse podcast. Valeu
0: demais, gente Valeu demais, ah, gente. Boa. Valeu, demais ah, é. gente. valeu demais, valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge, nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem para gente, vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.